0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Cloud-Ecosystem live. Wir sprechen mit Managern, die es geschafft haben, ein erfolgreiches as -a service business aufzubauen. In vielen Fällen unterliegt ja durchaus auch der Fokus vom Cloud-Ecosystem, sprechen wir mit erfolgreichen SaaS-Providern. Es gibt aber eben nicht nur den Bereich Software-As-a-Service, sondern genauso Platform-as-a-Service oder Infrastructure-as-a-Service. Und gerade im Bereich Infrastruktur haben wir doch eine sehr breite Anbieterschaft. Wenn man aber dann mal ganz genau hinschaut, dann ist es gar nicht so einfach, echte Public-Cloud-Infrastrukturanbieter zu finden, die es beispielsweise mit den Hyperscalern aufnehmen können oder die ein As-a-Service-Modell umsetzen und deswegen freue ich mich heute ähm, auf ein Gespräch mit Henrik Hasenkamp. Henrik ist äh, Co-Founder und CEO von Gridscale. Und Gridscale ist ein innovativer Infrastrukturanbieter, der in Köln sitzt, wie auch das Cloud-Ecosystem. Ich kenne Henrik ja auch schon lange, seit vielen Jahren. Deswegen freue ich mich besonders, dass du da bist. Henrik, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live. Hallo Frank. Grüß dich, sei gegrüßt. Vielleicht lassen Sie direkt richtig tief einsteigen in, die, ähm, in, die, in das Thema. Es gibt ja wirklich wahrscheinlich hunderte von verschiedenen Infrastrukturanbietern. Was macht Gridscale anders? Was macht euch besonders?
1: Also wahrscheinlich ist die Antwort ähm, einfacher als gedacht. Nämlich wir sind gar kein Infrastrukturanbieter, sondern ein Softwarehersteller.
0: Reingefallen. Und,
1: äh, <lacht> Genau da ist eigentlich das, das, der große Unterschied zu sehen, dass wir eben aufgebaut sind wie ein Softwarehersteller und auch funktionieren wie ein Softwarehersteller mhm. und uns auch der Methoden und ähm, Technologien von Softwareherstellern bedienen. Und das betrifft nicht nur den Betrieb unserer eigenen Plattform, sondern eben auch unsere Unternehmenskultur und eben auch die Denkweise und die Paradigmen, mit denen wir unsere Services am Ende erstellen, wo wir wahrscheinlich gleich nochmal genauer drauf reingehen reingucken werden, was wir
0: da genau machen. Mhm, meine, ja, genau, aber das würde mich auch interessieren, was ihr denn da wirklich äh, genau macht, was so das, äh, das Erfolgsrezept ist. Ich glaube, auch da spielt der Software eine, eine gewisse Rolle oder der Technologie-Stack, den ihr insgesamt habt.
1: Ja, genau. Also vielleicht ähm, vielleicht kann ich einmal ganz kurz ähm, in einem, einem Kurzporträt kurz vorstellen, was das genau ist. Also ja, mit Gritzke, ähm, befinden wir uns in dem Markt der hyperconverged infrastruktur Das ist äh, abgekürzt HCI. Ähm, üblicherweise wird der Markt bedient von Anbietern wie VMware, da werden wir bestimmt gleich auch nochmal im Laufe des Interviews genauer darauf reingucken, wie wir so als Marktbegleiter ähm, regelmäßig antreffen und ähm, für diesen Markt haben wir eine, ein, ein Softwareprodukt hergestellt, was wir vereinfacht gesagt Rechenzentrumsbetriebssystem nennen. Das heißt also ein, ein Betriebssystem, so wie ein Windows, ein Mac OS oder ein, ein Linux, was wir in Rechenzentren ähm, deployen, also installieren und dort den Betrieb von Teilen des Rechenzentrums übernehmen. Und das Ergebnis dieses Betriebs ist dann am Ende eine Cloud-Plattform, also ein, ein moderner infrastruktur as -a service ansatz mit ähm, entsprechenden Plattform-Services für Entwickler, für Systemhäuser, für virtuelle Desktop-Anwendungen etc. pp.
0: Okay, und das sind eigentlich auch schon die typischen Kunden, die du, gerade, die du gerade aufgezählt hast, denen ihr sozusagen eine Plattform bietet und sie enabelt, dann entsprechende Infrastrukturleistungen anzubieten.
1: Genau. Und die, also die, die Besonderheit bei Gridscale ist, ähm, dass wir also diesen Technologieansatz, das ist ein, ein ganz klarer enterprise software den wir verfolgen, also nicht umsonst ähm, treffen wir im Markt auf Unternehmen wie VMware, ähm, die ja in, in den Dell-Konzern ähm, reingehören. Mhm. Ähm, und dieser Enterprise-Markt, der ist sehr schwer zu durchdringen. Das wissen wir aus der Erfahrung, weil wir viele Jahrzehnte in der Cloud- und Hosting-Technologie schon unterwegs sind oder auch gewesen sind, bevor wir Kürzgeld angefangen haben. Und für uns war die Fragestellung, wenn wir in diesen Markt rein wollen, wie, wie kriegen wir das hin? Mhm. Und äh, der Weg, den wir in Europa gewählt haben, in den USA stehen andere finanzielle Mittel zur Verfügung beispielsweise, mhm. aber in Europa ja. haben wir uns für den ähm, entsprechenden Go-to-Market-Ansatz entschieden, der vorgesehen hat, dass wir unsere Technologie selber betreiben am Markt und deshalb vom einen oder anderen auch als Public Cloud Provider wahrgenommen werden. Das ist eine mhm. bewusste Entscheidung von uns, die uns aber äh, sehr, sehr hilfreich war in der Produktentwicklung und in dem Ausprobieren der Technologie, die wir im, im Untergrund quasi entwickelt haben, unterhalb der Plattform, um Erfahrungswerte zu sammeln, ähm, Workloads auszuprobieren und einfach tausende ähm, Infrastrukturen zu, ähm, zu betreiben für unsere Kunden, um so dann das Produkt in eine Reife zu überführen, die dem Enterprise-Gedanken gerecht wird.
0: Okay, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum eigentlichen Technologie-Stack sagen, weil als wir uns besprochen hatten, war ja das Thema wirklich auch die eigene Plattform mit, 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 mit zwei sich ergänzenden Bereichen, spielt ja irgendwie eine ziemlich zentrale Rolle. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben.
1: Ja, also der Technologie-Stack ist im Wesentlichen eine Unix-Umgebung oder Linux-Umgebung, in der wir viele Anpassungen für unseren Betrieb vorgenommen haben. Also wir basieren auf einem auf einem verteilten Speicheransatz mit, mit ausschließlich Flash-Speichermedien, um gewisse Geschwindigkeiten zu erreichen. Das ist jetzt alles, das sind alles Industriestandardkomponenten, die die jetzt nicht irgendwelche besonderen Eigenschaften aufweisen müssen. Wir legen halt Wert auf eine gewisse Zertifizierung und dass da ein entsprechend großer Hersteller dahinter ist, wenn wir es selber betreiben. Aber unsere Kunden, die gehen auch dazu über und ähm, verwenden einfach von unserer Empfehlung abweichende Hardware, die eher vielleicht in den Desktop-Bereich reingehören könnte. Ja?
0: Also, okay. Also ihr seid, was, ihr seid da relativ flexibel, was, was sozusagen äh, die, die, die Hardware äh, angeht insgesamt. Und wie kann ich mir das jetzt irgendwie vorstellen? Also ähm, Kunden sind ja bei euch gleich Partner in aller Regel. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen. Also wenn ihr jetzt zu einem Partner geht, was bringt ihr dort genau äh, mit oder bringt ihr was mit? Oder, oder gibt es schon erste service von euch? Oder wie kann ich mir das irgendwie vorstellen?
1: Genau, also ich glaube, es gilt zu differenzieren, ähm, ob wir über eine direkte ähm, Geschäftsbeziehung sprechen oder über eine indirekte Geschäftsbeziehung. Mhm. Ähm, haben wir die, ähm, die für uns... Einfache Geschäftsbeziehung direkt ab. Das ist die äh, direkte Geschäftsbeziehung. Das heißt, der Kunde kommt typischerweise irgendwie auf grid schaut sich das an, ähm, ihm äh, spricht vielleicht die Marke an oder die Personen, die dahinter stehen, ihm spricht vielleicht die Technologie an, was auch immer. Und
0: also in dem, Fall, wenn ich, in dem Fall ich in seid ihr selber der Public Cloud-Anbieter und bietet Infrastruktur wirklich als Service an.
1: Ja, genau. Also wir betreiben Rechenzentren mit unserer eigenen Software seit äh, 2015 und bieten das einfach am Markt für jeden zugänglich an. Mhm. So, der meldet sich an der Kunde, ähm, entscheidet sich dann, Workload da zu starten und zu betreiben und da hört im Grunde die Geschichte auch schon auf. Ähm, wir haben dann üblicherweise Kontakt, wenn er irgendwo Unterstützung benötigt oder Fragen ähm, hat zu irgendwelchen Produkten beziehungsweise was wir sehr, sehr gerne machen, ist in einem, in einem sparing Format auch Best Practices auszutauschen, Weil oftmals treffen wir auf Kunden, die vielleicht das erste oder gerade zweite Mal Kontakt mit Public Cloud mhm. angeboten haben, mhm. eher aus monolithischen mhm. Systemen kommen, sich die Frage stellen, wie fange ich das an zu dockerisieren, also in den, in den Bereich der Containervirtualisierung zu überführen. Mhm. Und da stellen wir ganz gerne unsere Experten mal mit Rat und Tat zur Seite, denn wir können davon lernen. Das ja. ist für uns die Rationale dahinter. Wir verstehen so wesentlich besser die Probleme, die unsere Partner oder unsere Kunden versuchen zu lösen
0: mhm.
1: und sind dann in natürlich in unserer Produktentwicklung eher dabei, dann auch wirklich Punktlandungen ähm, hinzulegen, was eine Lösung betrifft.
0: Ja, das heißt, der eigene Public, das eigene Public Cloud Offering ist äh, im Grunde auch, äh, um ein Learning zu haben, um Feedback vom Markt zu haben, um auch die eigene Plattform weiterzuentwickeln. Und dann dieser Skalierungsgedanke ist aber dann zu sagen, also so, und jetzt geht es aber in Richtung Partner rein ähm, und damit generiert er auch Reichweite. Wie, 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 kann, wie kann man sich das jetzt irgendwie vorstellen? Wie multipliziert ihr sozusagen eure Plattform?
1: Genau, also in dem Partnerbereich ist es klassischerweise so, dass wir ein Problem lösen, äh, das so in Marken gelöst wird. Ne? Also das ist ja immer eine wichtige Eigenschaft für stark wachsende Unternehmen, dass mhm. sie sich auf etwas fokussieren, äh, was sie vielleicht als Erste entdeckt haben oder was halt Vielleicht irgendwie anders oder besser gelöst wird, als das andere Unternehmen da draußen tun. So, unser Ansatz ist äh, bislang ähm, relativ einfach. Ähm, wir erleben im Markt Systemhäuser, Telekommunikationsprovider, ähm, Managed Service Provider bis hin zu, ähm, zu äh, Unternehmen, die im, im Enterprise-Sektor unterwegs sind, im Bereich der Automobillieferanten und dergleichen. Und die haben allesamt das, äh, die Herausforderung, dass sie letztendlich eine äh, ich nenne es mal programmierbare Cloud-Infrastruktur brauchen. Mhm. Programmierbar heißt, sie lassen ihre Entwickler ähm, auf bestimmte Programmierschnittstellen los und die Entwickler sollen möglichst autonom und autark in der Lage sein, ihre Entwicklungsprojekte umzusetzen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ähm, in diesem Unternehmen extrem viel, ich würde es ich tatsächlich Erfahrungs- und Wissensdefizite nennen im Bereich der Cloud-Transformation, mhm. also worauf muss mhm. ich achten, hinsichtlich, wie sichere ich Services ab? Wie stelle ich sicher, dass nicht plötzlich die Backups irgendwo im Internet landen? Ja, also wir hören das halt immer wieder mal, ups, 150.000 Krankenkassendaten von irgendeinem Bad geliegt, dumm gelaufen. Also das sollte vielleicht jemanden, der in der Automobilindustrie arbeitet und als Zulieferer mit Patenten hantiert, nicht unbedingt passieren. Ja, klar. Dann, mhm. Das Geschäftsmodell kaputt zu gehen an der Stelle oder eben auch höhere Schadensersatzforderungen. Ne? So, das heißt also, wir, wir stellen auf der Compliance und auf der Datensicherungsschicht einfach ähm, eine, eine zuverlässige Barriere auf, die dem Unternehmen im Grunde sagt: Lass deine Teams los auf die Technologie und vertraue uns, dass wir dafür sorgen, dass es sicher ist. So, und das ist, das ist so ein bisschen die Message. Und damit bringen wir zum einen natürlich die Software von Gridscale, also den, den Betriebsstack in die Rechenzentren unserer Kunden rein, das heißt also die, mhm. die Workloads werden bei den Kunden direkt im Rechenzentrum verarbeitet und gestartet, alles bleibt im Unternehmensnetz, nichts kommt irgendwie ins Internet mhm. ran und so weiter und so fort und dann gibt es natürlich die Sicherheitsbarrieren zwischen unserem Stack und der Außenwelt, wo dann Firewall, IDS-Systeme und dergleichen kundenseitig installiert sind, mhm. die einfach Kontrolle über die Daten haben. Das ist der Ansatz. Okay. Und damit mixen wir im Grunde den Public Cloud mit dem Private Cloud Gedanken. Also wir nennen das Produkt lustigerweise dann ja auch Hybrid Core. Mhm. Ähm, da steckt im Namen äh, das Programm, nämlich äh, der hybride Cloud-Ansatz. Das mhm. heißt, der Kunde entscheidet, unser Partner entscheidet in dem Moment, okay, es gibt weniger sensible Workloads, die vielleicht besonders performant am Internet angebunden sind. Dafür nutze ich die Gridscale Rechenzentren. Es gibt aber super sensible Workloads, die müssen verschlüsselt sein und da darf kein unbefugter Zugriff darauf stattfinden. Die lasse ich in meinem eigenen Rechenzentrum.
0: Mhm. Aber wenn jetzt äh, das im eigenen Zentrum läuft, eure Plattform, wie, wie weit geht dann euer Service? Managt ihr das auch quasi remote oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also
1: die, ähm, die, die eingangs bezeichneten Wissensdefizite oder Erfahrungsdefizite, die hören halt nicht bei der Transformation in die Cloud auf, sondern die hören äh, oder die sind auch da nicht, dort nicht existent, wo es darum existent, äh, wo es darum geht, entsprechende Cloud-Umgebungen zu betreiben und aufzubauen. Und deswegen haben wir ein Team aus Experten, das dafür zur Verfügung steht, 24-7 den Betrieb dieser Rechenzentren zu übernehmen mit unserem Software-Stack. Dort werden dann äh, die entsprechenden Monitoring-Systeme angezapft, so dass wir über Alarme informiert werden. Es steht ein Incident Responsive Team zur Verfügung, das im Falle eines Falles eingreifen kann, also sowohl in einem Sicherheitsvorfall als auch in einem normalen technischen Incident. Wir haben Erfahrung im Bereich der Forensik, falls mal irgendwo ein, ein Data Leak auftauchen sollte und dergleichen.
0: Mhm. Okay. Und ähm Jetzt ist es ja so, also ihr habt, ihr habt im Grunde ein ziemlich breites Spektrum an, an Partnern, die ihr unterstützt. Ihr habt aber auch zum Beispiel, du hast eben schon Telekommunikationsanbieter gesagt, also dann Unternehmen, die vielleicht sich auch selber im Markt als Hoster positionieren, das euch aber quasi irgendwie im Hintergrund nutzen, um dann das eigene Offering schneller anzubieten. Das heißt, da steckt dann vermutlich mal auch ein White-Label-Ansatz dahinter oder steht überall Gridscale drauf?
1: Nein, also äh, wir, wir ziehen uns tatsächlich zurück, wenn der Partner das möchte und, ähm, und geben nicht preis von uns aus, welche Technologie das ist. Ein Anwender, der sich jetzt gut im Markt auskennt, und diverse Lösungen miteinander verglichen hat, der wird wahrscheinlich irgendwie herausfinden, hey, das könnte Kürzke sein dahinter. Mhm. Aber erst gehen wir zurück und exposen unsere Brand und unsere, unser Ton im Hintergrund nicht und sind quasi als Dienstleister für unseren Partner einfach nur im Hintergrund am hantieren. So, und das gibt's, da gibt es halt unterschiedliche Unternehmen, die das ähm, verschieden, ähm, verschieden stark exponieren. Also, wenn man jetzt den, den Systemhaus in, der, in dem Sicherheitsumfeld sich anschaut, die Controlware beispielsweise, die sagt ganz offiziell, powered by Gridscale mhm. und ähm, ist im Grunde auch auf die gute Zusammenarbeit mit uns sehr stolz und nimmt uns tatsächlich auch in die einzelnen Projektgespräche rein. Das heißt, mhm. also, unsere Experten begleiten die Controlware und helfen einfach dann an der Stelle die ein oder anderen Projekte erfolgreicher, ich hoffe erfolgreicher, als ohne uns dann umzusetzen.
0: Ja, cool. Sehr schön. Und ähm, äh, dann habt ihr äh, in eurer Partnerschaft auch Softwareanbieter, die, die euch nutzen und möglicherweise auf den Gedanken kommen, sozusagen wie selber zu hosten, weil es gewisse Anforderungen gibt, aber die Last des eigenen Hostings damit quasi äh, geringer gestalten können?
1: Ja, korrekt. Genau, das ist, das ist die Rationale dahinter. Also es gibt ähm, zahlreiche SaaS-Anbieter oder, oder, oder Softwareanbieter allgemein. Ähm, das geht über Dokumentenmanagementsysteme, klassische SaaS-Anbindungen oder SaaS-Appliances im Bereich der ähm, Billing-Lösungen und dergleichen. Es mhm. sind eben Lösungen ähm, in, in reinen ähm, also API-getriebenen SaaS-Geschäften, wo es halt eher darum geht, äh, Daten ähm, zu analysieren und Daten auszuwerten mhm. ähm, oder Daten zu broken. Ähm, Gerade auch im Umfeld der IoT, ähm, äh, der IoT-Devices und ähm, IoT-Anbindungen oder eben ähm, Unternehmen, die mit einem klassischen Software-as-a-Service-Ansatz an den Markt gehen, ähm, wie jetzt eine, eine, eine SDP beispielsweise, die im Bereich der Anwaltssoftware unterwegs ist mhm, und damit okay. eine extreme Anforderungen ja. an Geheimnis, Datenschutz hat für die Lösung ja. und sagt: Da kommt einfach nichts anderes in Frage, außer ein. Anbieter, der beispielsweise jetzt keine amerikanischen Wurzeln hat, weil auch ja. da wieder Patente hinterstecken und man muss sicher sein, dass das nicht abgesaugt wird oder irgendwelche steuerrelevanten Daten ja. dahinter
0: Ja, nachvollziehbar. Ja, klingt sehr gut. Und jetzt ähm, wie, wie lange braucht man, um, um einen Partner. Live zu kriegen und um das Ganze irgendwie um ihn zu enablen. Also rückt ihr da mit einem ganzen LKW an, mit einer ganzen Mannschaft? Braucht ihr da drei Monate oder so? Wie, wie, wie läuft sowas, wenn ihr jetzt einen neuen Partner habt und den wollt ihr unterstützen, an den Markt zu bringen?
1: Ja, genau. Also wenn, wenn wir einmal den Partner überzeugt haben, würde ich sagen, sind wir in einem Arbeitstag durch. Also wir kommen vereinfacht gesprochen mit einem USB-Stick, installieren den ersten Server, machen die anderen Server an und dann steht die Plattform. So, Okay. Das Dort Automatisierung, also das ist auch eben dieser Software-Gedanke hinter Gridscale und die Paradigmen, unter denen wir arbeiten, dass wir unfassbar viel Wert auf, ähm, auf Standardisierung und Automatisierung legen, mhm. ähm, weil wir der Auffassung sind, also wir wollen nicht die Menschen rausnehmen aus dem Prozess, aber wir sind mhm. einfach der Meinung, dass das, was einmal in Code gegossen ist, einen vorhersehbaren und gleich guten Ablauf ähm, realisieren kann.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist eben der Ansatz, dass wir Tätigkeiten, die wir tun, nicht noch ein zweites Mal machen wollen. Also, wenn wir sehen, okay, das müssen wir jetzt häufiger machen, wie jetzt beispielsweise ein Deployment in ein Rechenzentrum, dann überlegen wir uns, wie kriegen wir die ähm, Arbeitsschritte in den Code, also in die Software, so dass ähm, wir am Ende einen Knopf drücken müssen, um, um einen Release beispielsweise durchzuführen.
0: Das ja. klingt irgendwie verdammt gut. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre wirklich ein größeres Projekt, aber ist eine ja. klare Ansage. Ja. Ne? Wenn ihr dem Partner sagen kann: ach komm, wir kommen morgen vorbei, bis zum Mittagspause sind wir durch oder wenn es schlecht läuft, bis zum Kaffee. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also Das hört sich jetzt ziemlich cool an.
1: Ja, der, der Teufel steckt da natürlich im Detail. Ne? Also Und der Prozess, bis wir einen, bis wir quasi diesen Anruf machen, um dann zu sagen, morgen kommen wir vorbei und am Nachmittag steht alles. Da laufen natürlich vorneweg sehr, sehr viel Analyseprozesse und sehr viel Gespräche auch mit unserem Vertriebs- und mit unserem Technologieteam um herauszufinden, was sind denn das am Ende für, für Mengen an Workload, ähm, welche Hardware möchte der Kunde nutzen, nutzt er unser Referenzdesign, hat er Lieferanten oder sollen wir unsere mitbringen, etc. pp. Ne? Und der übliche Sales-Cycle, wie man so schön sagt, den würde ich schon auf drei bis sechs Monate einschätzen, um, ja. der vorne weggeht. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, wir haben auch einen, beispielsweise einen Partner, den wir nennen dürfen in der Schweiz. Das ist die Firma Hostech. Das ist einer der, ich glaube, das ist der zweitgrößte Schweizer Hoster, mhm. der technologie Technologiestack setzt. Das war ganz gegenteilig. Also von so einem großen Unternehmen würde man auch entsprechende Prozesse erwarten. Wir haben den Gründer und Inhaber kennengelernt. Er hat sich die Lösung angeschaut, fand das cool, fand uns offensichtlich auch cool mhm. und äh, er hat den Handschlag mit uns gemacht okay. und äh, mhm. ein paar Wochen später war das System, also das äh, ja. inklusive der Beschaffung und dem Invest und so weiter und so fort. Also das ist natürlich ein, ein, ein wirklich knallharter Benchmark. Ähm, ja. wo glaube ich auch andere Unternehmen einfach nicht drankommen aufgrund ja. von compliance und dergleichen.
0: Ne? Ja klar. Also aber äh, es ist eben nicht nur die 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 äh, Technik oder Technologie der limitierende Faktor, sondern ich meine es muss organisiert werden und letztlich auch der Partner, der hat ja auch äh, los bloß von der technischen Realisierung, Fragestellungen nach dem Business Case, äh, Geschäftsmodell und so weiter. Also insofern äh, ja das das ich glaube sowas braucht einfach Zeit. Jetzt äh, wäre für mich die nächste äh, Frage, jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt einen Partner auch in der, in der Schweiz, ähm, wo sind denn eure Zielmärkte äh, insgesamt? Ja,
1: also im, im heutigen oder Stand heute fokussieren wir uns ähm, primär auf die Dachregion. Ähm, wir haben einige Geschäftsbeziehungen außerhalb dieser Region, also gerade im, im Benelux-Bereich, ähm, ein paar Geschäftsbeziehungen im skandinavischen Raum, und könnten uns auch vorstellen, dahin ähm, aus, unser Geschäft auszudehnen, ähm, dann würden wir vorwiegend erstmal in den englischsprachigen Raum expandieren. Mhm. Ähm, das ist allerdings nicht aktiv geplant für dieses Jahr. Mhm. Also 2021 wird noch denke ich in dieser Region bleiben, ähm, obwohl wir gerade in Gesprächen über einen Standort in Amsterdam sind, was ja dann der erste Schritt wäre. Ja, das heißt, es ja. wird ja. Sein, dass wir jetzt in, in ein paar Wochen dann plötzlich ähm, verkünden, hey, Gritsgeld ab sofort auch in Amsterdam, ja. aber Strategie ist für dieses Jahr eigentlich da.
0: Okay, ich meine, der Markt wächst ja auch gut und gibt wahrscheinlich auch eine ja. ganze Menge her, von daher ist das nachvollziehbar. Vielleicht die Frage, die du auch erwartet hast, die dir vielleicht auch jeder irgendwie stellt, ähm, wenn man jetzt mal sich die Hyperscale anschaut. Ne? Da hat man ja oftmals äh, einen gewissen Respekt davor äh, als, äh, als deutscher, europäischer Infrastrukturanbieter. Wie würdest du das einschätzen? Also seid ihr da, in, würdest du sagen, das ist Wettbewerb? Und äh, wenn ja, wie positioniert man sich da? Äh,
1: ja und nein. Also, also im Public-Cloud-Bereich können wir das natürlich recht äh, einfach bejahen und sagen, klar ist eine Public-Cloud wie jetzt äh, von Amazon, von Microsoft, von Google, von DigitalOcean, ja. Cloud Sigma, wie sie alle heißen. Ne? Ja. Da gibt es, glaube ich, Unterschiede im Hinblick der Services, die auf diesen Clouds laufen oder eben auch ähm, mit Blick auf Standorte, Anbindungen, Verfügbarkeiten und so weiter. Aber im Grunde ist es eine Public Cloud und man kann also die Fragestellung ist ja immer, kann ich das eine durch das andere ersetzen? Also kann ich den Anbieter AWS durch Gridscale ersetzen? Und die Antwort lautet in der Regel ja. Oder kann ich Gridscale durch AWS ersetzen? Da würde die Antwort in der Regel ja lauten. Ne? Also mm -hmm. Deswegen würde ich sagen, arbeiten wir im selben Markt. Wettbewerber sind wir am Ende nicht, weil, weil der Hyperscaler-Markt ist einfach ähm, noch mal ein, hat nochmal eine ganz andere, ähm, ja, Dimension und äh, Gridscale ist dann von der Größe her äh, alleine schon äh, eher nischiger aufgestellt und ein Spezialist für, ähm, für das Handling komplexer Infrastruktur letztendlich, bei der ich nicht ganz so viel Expertise brauche, wie jetzt bei den Hyperscalern. Mhm. Und äh, da positioniert sich Gridscale auch ganz klar. Das heißt also die Differenzierung gegenüber der Hypers den, den Hyperscalern sieht so aus, dass wir ähm, und alle Mühe dieser Welt geben, unser Produkt so intuitiv und einfach zu gestalten, dass auch derjenige, der jetzt nicht zehn Jahre Erfahrung mit einem Hyperscale-Environment oder hat oder programmieren kann, dass der halt erfolgreich komplexe Infrastruktur wie ein Kubernetes, mhm. verschiedene Datenbanken und dergleichen betreiben kann, ohne sich den ganzen Tag Sorgen zu machen, wohin jetzt meine Daten gelegt werden oder ja. ob alles noch morgen erreichbar ist oder wie Backup-Konzepte aussehen und dergleichen. Ne? Also, das ja. versuchen wir einfach wegzunehmen und das machen wir sehr erfolgreich mhm. und da haben wir uns, denke ich, sehr, sehr gut positioniert. Und dann gibt es natürlich noch diesen Aspekt, dieser ganzen Thematik rund um das, äh, das Thema Privacy und Data Protection. Da haben wir jetzt natürlich gerade in unserem Heimatmarkt einfach einen Klar. klaren Vorteil gegenüber, gegen allem, was außereuropäisch erstellt wird.
0: Ja. Also egal, ob es jetzt Alibaba
1: ist oder ob es Amazon ist, Microsoft oder Google, die haben alle dieselben Herausforderungen, nämlich, dass am Ende die Geheimdienste die Daten haben können, wenn sie wollen. Ja. Und äh, das ist bei uns eben nicht so. Ähm, da sind wir entsprechend ähm, zertifiziert und auditiert. Ähm, da gibt es keine Gesellschafterverstrickung in irgendwelche Regionen, da gibt es keine Durchgriffsrechte, da gibt es kein Druckmittel, was jetzt äh, Irgendein ausländischer Geheimdienst gegen uns ähm, ausüben könnte. Es könnte halt mal sein, dass der Bundesnachrichtendienst auf uns zukommt mit irgendeiner ähm, Thematik rund um, ähm, ne, also wenn es halt in die Richtung des Verfassungsschutzes geht, ja. da werden wir hin und wieder angefragt. Das sind aber übliche Anfragen, die äh, dann nach den ähm, deutschen Regularien und den deutschen Gesetzen ablaufen und äh, die dann tatsächlich sogar den Betroffenen mitgeteilt werden müssen, ne, entgegen ja. den Rechten, ja. Die
0: rausnehmen. ja, so gesehen ist ja die DSGVO wirklich eine Steilvorlage für gutes ja. Business. Ne? Also da haben dann die Hyperscaler-Wettbewerbs Nachteil. Und natürlich, was, was euch auch ausmacht, ist ja im Grunde, äh, ihr, ihr nutzt ja Ressourcen, äh, also Infrastrukturressourcen, die beim Partner eben vorhanden sind und enabled ihnen ja quasi ein Public-Cloud-Offering zu machen. Das ist ja irgendwie gerade das Spannende. Ähm, Habe ja. ich auch vorher so in, in der Form noch nicht unbedingt äh, gehört und das kann ich mir auch gut vorstellen dass das ja auch eine Möglichkeit äh, ist, wie man das ganze Business skalieren kann. Deswegen würde ich äh, ganz gerne mit, mit dir auch nochmal über, über die Partner und wie ihr da so vorgeht und wie man möglicherweise auch skalieren kann, weil ich habe ja von dir auch gehört, dass es da spannende äh, Konzepte gibt, äh, aber in das Thema Partner wirklich nochmal näher einsteigen. Aha. Also vielleicht das erste ist so kommen partner auf euch zu weil die gehört haben es gibt gridscale super da will ich mit dabei sein oder oder akquiriert ihr auch aktiv raus wie generiert ihr partner
1: ja wir verfolgen da drei wege der weg eins ist man hört es gibt irgendwie sowas wie gridscale oder man sucht uns und kommt klassisch auf uns zu das ist der kanal den, den der allgemein üblich Inbound-Marketing heißt oder Inbound-Sales, äh, den nutzen wir natürlich auch, weil wir sagen ja nicht, wenn es jemand anschreibt, ähm, ja, nett, dass du uns anschreibst, aber
0: heute äh, wahrscheinlich
1: nicht. wollen von den nichts hören, ne? also das ja. ist ja nicht die ähm, Message, die wir absenden wollen. Ähm, das heißt, das ist der naheliegendste Kanal und wir sind natürlich aber auch durch ähm, Outbound-Aktivitäten aktiv, das heißt, wir zielen schon darauf ab, mit den Unternehmen, die für uns eine Relevanz haben, ins Gespräch zu kommen. Und da haben wir ein sehr, sehr gutes Vertriebsteam, was einfach die Technologie versteht, aber auch eben die Geschäftsprozesse und die Geschäftseinheiten bei unseren Partnern und dann ins Gespräch kommt. Ja. Und das Dritte ist, wir, wir positionieren uns natürlich in diesem Umfeld auch recht erfolgreich in unterschiedlichsten Medien. Also sei es jetzt mit, mit, mit Expertenartikeln im T3N oder in, in der... In, bei Vogelmedien in den verschiedenen Formaten mhm. ähm, und äh, werden so natürlich dann auch ähm, mal gefragt, wie ja. könnte man irgendwas bauen, jetzt ohne dass man direkt unser Produkt haben möchte, ja. aber es okay. sich einfach welche und darauf dann sind. Ja.
0: Weil ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch so ein bisschen ein sensibles Thema ist, wenn man jetzt zum ja. Beispiel auf einen Host dazu geht, der, der ja vielleicht schon Offering hat. Mit dem aber nicht, das performt vielleicht nicht so gut und der ist jetzt, langsam wird klar, da gibt es vielleicht Handlungsbedarf. ja. Also da mit dem F richtigen Fingerspitzengefühl reinzugehen, da stelle ich mir durchaus auch eine gewisse Herausforderung vor.
1: Ja, aber am Ende ist die Lösung halt ganz einfach. Ne? Also wir wir stellen eine eine, eine für den Hoster, wenn er es möchte, Public Cloud für ihn bereit, für einen, für einen Preis, für den er es niemals selber machen kann. Weil einfach wir die, die Economics of Scale auf unserer Seite haben. Also mhm. wir haben die Produktentwicklung, wir haben die Softwareentwicklung, wir haben das ganze Know-how für den Betrieb und, und die Gestaltung des Produktes. Wir haben durch die unfassbar vielen Partner- und Geschäftsbeziehungen haben wir das Ohr am Markt. Wir wissen also, was der Kunde morgen möchte.
0: Mhm. Und
1: das haben wir gebaut. Aber heute. Ja. Und ja. das ist halt ein Vorteil für jeden unserer Partner, der die Technologie letztendlich einsetzt und sagt, okay, ich ich blende das aus. Mein Produktmanagement kümmert sich fortan darum, die Plattform zu veredeln und in meine Spezialrichtung reinzubringen, sei es jetzt ein Managed Service Provider, der sagt, okay, die Infrastruktur, darum brauche ich mich nicht mehr kümmern. Ich kümmere mich jetzt um die Individualprojekte des Kunden, die, die dann letztendlich auf der Infrastruktur laufen ja, ja. oder einen Hosting-Anbieter, der sagt, ey, super, jetzt kann ich meine, meine Hosting-Plattform komplett durchautomatisieren und zwar vom Warenkorb bis hin zu Delivery und ebenso Themen wie Abuse-Prozesse und dergleichen, die halt auch immer wieder ein Problem sind. Mhm. Und das ist halt für, für irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat, da kann ich halt keinen kein Mitarbeiter von anstellen, der das ja. leistet. Ja, ja also
0: das, das ist, ja, ist cool. Ja. Ja, klingt nach einer sehr interessanten Skalierungsidee. Also Skalierung stelle ich mir eigentlich ja schon als was ziemlich Großes vor. Vielleicht kannst du uns ein bisschen ein Mengengerüst geben, aber wo fängt für dich äh, Skalierung an. Äh, also, wie, wie viel Partner braucht man? Und vielleicht können wir danach auch auf das Große und Ganze zu sprechen kommen. Sind, sind die Partner eigenständig, äh, technisch gesehen, oder wie läuft das äh, wie zusammen?
1: Also, ähm, wir brauchen so viele Partner, wie wir bekommen können am Ende.
0: Ja, ja. <lacht> Alles andere hätte mich auch überrascht.
1: <lacht> äh, damit das Konstrukt in funktioniert, ähm, braucht es eigentlich streng genommen keine Partner, weil jeder für sich alleine arbeiten kann. Das heißt, dass der Wert, den wir erstmal einem Unternehmen zur Verfügung stellen, egal ob das, ob das Unternehmen jetzt sagt, ähm, Gridscale für die interne IT, ohne es Public in irgendeiner Form anzubieten oder Gridscale Scale ähm, für irgendwelche öffentlichen Cloud-Angebote, äh, das kann jedes Unternehmen erstmal für sich selber machen. Interessant wird Gridscale an der Stelle, wo ein Unternehmen vielleicht ähm, ein Rechenzentrum hat im Keller, oder irgendwo angemietet, eine Co-Location-Fläche in Frankfurt und sagt, naja, ähm, eigentlich fragen mich meine Kunden oder Projektbetreiber schon, wo kann man das denn hinsichern? Und dann kommen eben die Synergieeffekte zustande, weil wir dann nicht sagen, ja, lustige Frage, lieber Kunde, haben wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, kauft ihr mal noch ein zweites Rechenzentrum, mhm. sondern wir sagen, na, ist, eine, ist ein valider Punkt, erleben unsere Partner häufiger und äh, hier ist die Liste unserer Partner mit den Standorten. Die es toll finden, wenn du die Standorte mitnutzt. Mhm. Und dann bringen wir letztendlich die Nachfrage und das Angebot zusammen über GridScale. Und so kommt es dann vor, dass ein, ein Kunde, der sein Rechenzentrum in, in Münster hat, äh, das Backup-Rechenzentrum von GridScale in Frankfurt nutzt. Mhm. Und, oder ein Kunde mit dem Rechenzentrum in, in Berlin sagt: ähm, Ja, ein Schweizer Standort. Wird hin und wieder mal nachgefragt, lohnt sich aber eigentlich nicht für uns selber ähm, zu betreiben. Und er greift dann auf das Rechenzentrum ähm, von Hostech in der Schweiz zu.
0: Ja, und das sind cool. die
1: Effekte, die dann über, den, über diese Plattformökonomie entstehen am
0: Ende. Ja, das ist ein richtiges Ökosystem, würde ich mal so sagen, was er ja, da, ja. da fabriziert. Ja, sehr gut. Äh, Deswegen und das
1: auch euch dran.
0: Ja, ja. Und das ist ja, das ist ja quasi Skalierung auch in äh, mit so in mehreren Dimensionen. Ne? Also ähm, also das, äh, das das wächst ja insgesamt sehr sehr stark dann wie das Angebot. Alle könnt ihr aufeinander verlassen und es ist auch ja nur optional. Das ist keine Verpflichtung. Das finde ich schon wirklich eine sehr interessante Geschichte. Hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Kann ich mich auch noch gut an unser Gespräch erinnern. Da bin ich, ich bin auch jetzt noch überrascht. Und ihr habt auch einen Namen dafür, glaube ich, ne? Für das Modell. Äh, ja.
1: Arbeitstitel dafür. Ah, okay,
0: also, also den darf ich nicht verraten.
1: Also, also wir können darüber sprechen. Nee. Also, aktuell nennen wir das Ganze One Cloud. Ob es am Ende bei dem Namen bleiben wird oder nicht, weiß ich nicht. Meine Hypothese ist eher nein. Okay. Aber unter dem kann man sich natürlich schon ganz gut vorstellen, in welche Richtung es geht. Es geht ja, ja cool. nicht nur darum, die Ökonomieeffekte zwischen verschiedenen Partnern von uns herzustellen oder die Ökosystemeffekte sondern ähm, es geht ja weiter, also die, die ähm, Appliance-Hersteller, weiß ich nicht, Cisco, Juniper, wie sie alle heißen, die sagen natürlich, ach, äh, smart, Gridscale ist irgendwie in 200 Rechenzentren drin, ähm, das ist ja mal angenehm, da meine software Appliances drüber zu schippen dann bin ich direkt bei den 200 Rechenzentren drin und mhm. kann mein Angebot platzieren. Oder ja. ähm, ein, ein Hardware-Hersteller, der sagt, ähm, hey, ich habe das entdeckt und habe es verstanden, die einzelnen Hardware-Projekte, die ähm, ich, in der Vergangenheit angeboten habe und äh, mich vielleicht schwer getan hat, weil da eine Million ähm, an Budget für erforderlich war. Das kann ich ja in ein Recurring-Modell ähm, verwandeln und kann mit Grinzke gemeinsam die Hardware quasi in einem Monthly recurring modell als, als Mietoption anbieten. Ja. Das heißt, unsere Software kommt drauf, veredelt die Hardware. Das Ganze geht unsere Bücher oder nicht, das ist dann am Ende egal. Ähm, aber der Kunde hat am Ende für eine, eine kleine monatliche Gebühr eine komplette Cloud-Umgebung da stehen. Also, das ist einfach, ja. das erlaubt komplett neue Geschäftsmodelle. Ja. Und ähm, das ist ja das, was wir gerade sukzessive so aufbrechen und ja.
0: etablieren. Ja, und, ja, und das, das ist dann, dann eben das erste Service-Geschäftsmodell auf eurer Seite. Seite. Letztlich sehr, sehr vergleichbar mit vielen anderen SaaS-Anbietern, ja. Ja, cool. Und du hast ja jetzt eben äh, eingangs noch äh, auch gesagt, dass ihr selber ein Public Cloud Offering äh, habt. Das war so, so seid ihr auch geschafft, so habt ihr eure Erfahrungen ähm, aufgebaut und jetzt kommt das Partner-Business äh, mit dazu. Kannst du uns da vielleicht mal sagen, so wie da so Mengengerüst ist so die Verteilung, was ist da der Schwerpunkt dabei?
1: Genau, also ähm, das Public Cloud-Angebot ist seit äh, 2015 am Markt. Ende 2015 haben wir das äh, gestartet und äh, ich würde sagen, wir haben ungefähr derzeit so 25, 30 Prozesse in diesem Public Cloud-Segment, was halt schon ganz klar den Schwerpunkt zeigt. Ne? Also ja, ist, Umsatz, ist auch guter Umsatz, also möchten wir jetzt nicht, ähm, nicht, nicht abschalten. Ja. Mhm. Der Schwerpunkt liegt einfach auf dem Partnergeschäft ähm, mit eben. Im Rest.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn man mal in die Zukunft schaut, dann denke ich mal, bringt das ja wirklich eine Menge Potenzial mit. Und ihr müsst euch ja wirklich auch nicht, glücklicherweise nicht für eine Variante entscheiden, sondern ihr habt ja beide im Rennen. Aber die, dieser Skalierungsansatz mit den Partnern zusammen, OneCloud als Arbeitstitel, das ist ja schon interessant. Das würde ich als Vision bezeichnen und das würde mich ja echt auch zu der Frage bringen, wie kommt man auf sowas? Muss man was rauchen oder, also, äh, oder, oder ist es die Erfahrung oder so, wie die seid ihr auf die Idee gekommen? Ja,
1: äh, also wir haben nichts geraucht und
0: <lacht> wir haben
1: nichts getrunken äh, irgendwo beim, äh, bei unserem Lieblingskriechen, sondern ähm, wir haben äh, wir haben letztendlich bei einem Anbieter in Berlin gearbeitet und zwar für äh, zwei Urgesteine der Hosting-Industrie, äh, Andreas Bauer und Achim Weiß. Mhm. Ähm, die seinerzeit die Firma Profitbricks gegründet haben. Ja. Und meine Co-Founder Michael und Thorsten waren sehr, sehr früh in dem Unternehmen drin, haben es also von der Pike auf mit aufgebaut. Ich kam etwas später hinzu, am Anfang 2014. Und ähm, wir haben recht schnell für uns erkannt, dass eigentlich der reine Betrieb eines, einer, ich sage mal, verhältnismäßig einfachen Infrastruktur-Service-Lösung, wie es die Profitbricks seinerzeit gemacht hat, schwierig ist, vor allen Dingen, wenn die Überschrift ist, ähm, halb so teuer wie ABS. Ja. Also das war letztendlich dieses klassische Preisargument, ähm, historisch mit, sicherlich, mit Sicherheit auch begründet, weil, weil letztendlich ähm, äh, Andreas und, und Achim aus United Internet heraus genau diesen Massenmarkt kennen und auch gut adressiert haben in der Vergangenheit. Ja. Ähm, für uns war das aber nicht ähm, optimal und wir haben aber gleichzeitig in den Projekten mit ähm, Systemhäusern zum Beispiel diesen Need herausgehört. Also,
0: mhm.
1: warum können wir das, was ihr macht, nicht bei uns im Rechenzentrum haben? Das mhm. war die Fragestelle. Und ja. ich habe, ähm, Achim und Andreas angesprochen und gesagt, also meine Vision für profit ist, ähm, das Ganze in eine Appliance zu setzen und auszuschippen. Ja. an die Kunden, die sie haben wollen. Und ähm, naja, ich erntete ein ähm, sympathisches Lächeln und ähm, bekam erklärt, dass das nicht die Strategie der Profit Profit-Bricks ist. Ja. Und das war das war tatsächlich ähm, Stein der Gründung von Kritzgeld, ja. weil ja. Thorsten und ich dann gesagt haben, okay, ähm, weil wir hatten uns davor ein, zwei, drei Wochen sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn die es nicht machen wollen, dann lass mal ausprobieren, ja, ob das ja. funktioniert.
0: Ja, dann war ja diese negative Entscheidung für euch eigentlich eher die positive Entscheidung. Und ich, ich, ich kann es im Grunde auch nachvollziehen, weil es muss ja auch zum Geschäftsmodell passen. Es ist ja, es ist ja wirklich ein mutiges Geschäftsmodell. Vielleicht, äh, wo wir dann schon bei, bei Daten äh, und, und Geschäft und, und so weiter sind, ähm, möchtest du vielleicht sagen, wo ihr gerade steht? Also zum Beispiel äh, Anzahl Mitarbeiter, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, äh, mit wem reden wir gerade?
1: <lacht> okay, ähm, wir haben irgendwie knapp unter 100 Köpfe bei Gritzke, Du sagtest ja schon, wir sind ein Kölner Unternehmen, wobei die nicht alle in Köln äh, sitzen, also jetzt schon mal gar nicht in der ja. aktuellen Zeit, aber äh, die, sind, die äh, Köpfe von Gritzke sind doch äh, weitestgehend zerstreut ähm, in Europa, äh, also außereuropäisch kenne ich glaube ich keinen Mitarbeiter aktuell, ähm, wobei wir natürlich weltweit rekrutieren ne? und dann mhm. teilweise auch äh, bei der ähm, bei der Einreise nach Deutschland und dem Familiennachzug und so weiter unterstützen. Mhm. Da haben wir ein hervorragendes People Relations Team, das da einfach sehr, sehr erfahren ist und da macht Lynn und ihr Team einfach ganze Arbeit bei uns, mhm. um diese Talente bei Griflo auch zu finden und dann eben an Bord zu holen.
0: Ja, das klingt alles sehr gut. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass das Ganze mit einem deutlichen Investment verbunden ist, sowas hochzufahren, auch wenn ihr selber, ihr habt Software entwickelt, ihr betreibt selber Datacenter, also da muss eine ziemliche Investition dahinter dahinterstehen. Ihr habt ja auch Finanzierungsrunden abgeschlossen, ähm, was ja was ja gut ist. Da halt Der Gründer vor, glaube ich, war so der, der, der Erste, der euch da äh, unterstützt hat. Ähm, ich weiß, dass du jetzt gar nicht so unglaublich gerne über Finanzierungsrunden sprichst, weil du sagst, das ist ja alles einfach nur Mittel zum Zweck. Aber ich will trotzdem mit dir darüber reden. Vielleicht kannst okay. du uns da mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen aufhellen, wie es wie bei euch gelaufen ist.
1: Okay, also also Erfahrung 1 ähm, mit der Idee von GritScale in die Welt der VCs einzutauchen, funktioniert nicht. Mhm. Das ist einfach viel zu kompliziert und viel zu vielschichtig und die das Produkt und die Lösung und der Markt ist einfach überhaupt nicht greifbar für jemanden, der nicht von Fach ist. Mhm. Learning Nummer eins. Das mhm. war 2014, 15, 16. Wir haben dann entschieden, wir, setzen, wir finanzieren selber aus eigener Tasche und haben das auch bis Ende 2016 gemacht, also den Markteintritt quasi finanziert und die ersten... Umsätze realisiert und so weiter und so fort, und um mit der Traktion mhm. zu sagen, ähm, vergiss das Geschäftsmodell, vergiss die Zukunft, vergiss die Vision, aber guck hier, wir haben coole KPIs.
0: Mhm. Okay. Das
1: hat funktioniert, also das, das hat natürlich ähm, VCs wie jetzt den Hightech Gründerfonds, deren ähm, staatlicher Auftrag es ja auch ist, genau solche Deep Tech zu finanzieren und unter zu unterstützen, um sie in Europa erfolgreich zu machen. Ähm, hat eben natürlicherweise in HTGF auf den Plan gerufen und ähm, parallel zum HTGF haben wir mit dem ähm, BLSW, das ist der Bergisch, Bergisch Land Seed- und Wachstumsfonds aus Wuppertal, einen weiteren Investor gewonnen 2016, ähm, die gemeinsam mit uns auf die Reise von Kritzke gegangen sind. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine super positive Erfahrung, die ich teilen kann. Also man hört ja sehr, sehr unterschiedliche Dinge, jetzt gerade auch über den Halt der Gründerform, weil er einfach entsprechend groß ist und eine entsprechende ähm, Visibilität im Markt hat. Ähm, aber da also bereue ich keine Sekunde diese Entscheidung, die wir gefällt haben. Mhm. Ja. So, und das hat super gut funktioniert. Ähm, die die ähm, Folgefinanzierungsrunde fand dann ähm, 2019 statt, also Anfang 2019. Mit den beiden ähm, VCs Endate, Capital aus Amsterdam und der EMBW New Venture. Das ist ein VC, also ein komplett eigenständiger ähm, Venture Capital, der ähm, nur den Namen EMBW gleich hat, aber, aber eigenständig von der EMBW ist. Ne? Das hat mhm,
0: jetzt nichts okay. mit
1: der zu tun. Ähm, und genau, die, das war dann die sogenannte Series A, die wir durchgeführt haben. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert an der Stelle. Nur darf man jetzt nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt waren wir einfach viel größer. Wir haben, wir haben zig namhafte Kunden gehabt, wir konnten ähm, Traktion zeigen, wir konnten Interviewpartner unter unseren Kunden gewinnen, die dann den VCs erklärt haben, wie wichtig und relevant die Lösung ist und die Technologie und wie einzigartig das Angebot von der Gritzke ist, was natürlich dann so eine Finanzierungsrunde auf einmal recht einfach macht, Bei ne? ja, der VC glaubt den Gründern ja sowieso nichts. Wenn man das mhm. mal, Aber ähm, der Kunden auf ja, jeden Fall. <lacht> ja, aber im Grunde heißt es ja immer, was verkaufen die Melinda. Ähm, und einen Kunde, der seit, seit ein, zwei Jahren einfach hohe Umsätze macht, da, da steckt einfach hinter der Aussage eine andere Relevanz. Mhm. Genau, und das war dann die, äh, die äh, Series A, die wir durchgeführt haben, Anfang 2019. Und dann haben wir nochmal äh, mit Credit Shelf äh, eine weitere... Finanzierungsrunde durchgeführt. Die ist eigentlich sehr, sehr zweckgebunden, weil wir ähm, für unseren Betrieb, wie du ja schon sagtest, äh, recht hohe Investitionen in unsere Rechenzentren fahren, also in Hardware. Mhm, und ja. wir aber auch zusätzlich ja in dem Modell der Hardwarefinanzierung unterwegs sein wollen. Das ist ja, ja. eines der zukünftigen Geschäftsmodelle von Kritzgeld, ja. dass wir die Hardware kaufen und dann eben an unsere Partner vermieten, damit sie die Investitionen nicht tätigen müssen. Ja. Und genau hierfür haben wir dann mit, äh, mit Credit Shelf eine Partnerschaft gewonnen. Ähm, die haben uns einfach überzeugt. Also, es sind ja. super smarte Leute hinter Credit Shelf, die verstehen ihr Geschäft. Die haben ein unfassbar großes Netzwerk. Eine, die sind sehr, sehr, sehr agil und individuell eingesch also auf, auf solche Cases wie GridScale ähm, ja, vorbereitet im Grunde. Also, ja. die, die bereit da bestimmte, ähm, bestimmte Sonderregelungen zu finden. Und
0: ja, es war einfach. Ja, das ein könnte ich drauf. mir jetzt vorstellen. Für die Zukunft ist ja im Grunde, da, dann finanziert ihr wirklich schon Geschäft. Das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr Venture Capital, sondern das, ist ja wirklich, ja. das gehört ja zum Geschäft dann letztlich mit dazu. Insbesondere wenn ihr Hardware äh, mitverkauft. Ja, du hattest mir auch im Vorgespräch gesagt, also ähm, ihr seid ja auch kein Startup mehr. Ihr, äh, ihr bleibt ja auch. Äh, also äh, ihr seid schon in einem, also, operativer, äh, operativ positiv und in, in, einem, in einem richtigen Arbeitsmodus. Ja, genau. Also
1: ähm, der Spruch, ähm, wir sind gekommen, um zu bleiben.
0: Äh, genau. Ja. Ähm,
1: es ist so, dass, dass wir Venture Capital, also das meintest du wahrscheinlich mit Mittel zum Zweck. Ähm, es, gibt, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, Unternehmen äh, schnell groß zu machen. Das eine ist, ähm, die Geldspritze nach der Geldspritze anzusetzen und halt wirklich das Unternehmen ähm, mit liquiden Mitteln zu versorgen und dann eben auch wirklich aggressiv, zum Wachsen zu bringen. Meiner Einstellung nach oder meiner Auffassung nach geht das immer so ein bisschen zugunsten der Nachhaltigkeit. Ähm, da bin ich also nicht ganz so großer Freund von. Ähm, ich tendiere zu einem Mittelweg, also schnelles Wachstum ja, Fehler machen ja, alles gut, ähm, aber nicht jetzt unbedingt ähm, auf, auf dem Rücken der Mitarbeiter, die, ähm, die dann halt irgendwie nach einem Burnout enden und auch nicht unbedingt auf dem, also wenn man jetzt mal sich überlegt, was wir für eine Verantwortung als Unternehmen tragen mit den Daten, die wir managen für unsere Kunden, ja. da hängt ja nicht nur wir als, als 100-Mann-Bude dran, die dann irgendwie vor die Wand läuft, da hängen halt teilweise zig Unternehmen dran und weiß nicht wie viel, wie viel, zig, zehntausende Mitarbeitende, die dann ebenfalls ein Problem haben, wenn wir richtig die Wand fahren. Ja, ja. Und das ist einfach ein Risiko, das, das kann man nicht eingehen, wenn man vernünftig darüber nachdenkt und deswegen möchte ich ganz gerne da ein Paradigma verfolgt wissen bei Gridscale, was ähm, Venture Capital als sogenannte Mittel zum Zweck sieht, also wir nehmen das als, als Tool, um bestimmte Meilensteine schneller zu erreichen, als wir sie sowieso organisch erreichen würden und damit natürlich auch schneller zu wachsen. Am Ende also wenn dieses Tool verbraucht ist oder wenn die Kerze abgebrannt ist, dann muss aber das Unternehmen wieder ähm, den Lichtschalter gefunden haben und eigenständig stehen.
0: Ja, ja, klar. So, <lacht> Nachvollziehbar. Und äh, wo wir bei dem Thema sind, wo, wo würdest du sagen, geht es insgesamt die Reise hin? Also Gridscale in fünf Jahren zum Beispiel?
1: Ja, in fünf Jahren. Also, wir werden, wir werden den deutschsprachigen Raum ganz klar verlassen haben. Wir werden höchstwahrscheinlich uns auf den europäischen Markt fokussiert haben, ganzheitlich, mit verschiedenen Vertriebsinseln in unterschiedlichen europäischen Märkten. Wir werden nicht den Schritt in die USA gemacht haben. Das macht keinen Sinn. Also, vielleicht übernimmt es irgendwann mal ein Partner für uns. Wir arbeiten beispielsweise da mit der MSG-Gruppe zusammen. Das ist ein, ich glaube, irgendwie fünft oder sechst größte Systemhaus in Deutschland, die natürlich auch ihre ähm, Außenstellen und Subunternehmen in den USA haben, vielleicht stellen wir da mal irgendwann in eines derer Rechenzentren Hybrid Core rein, dann wäre man da, aber wir werden, denke ich, nicht aktiv in diesem Markt unterwegs sein. Und der asiatische Markt ist halt auch sehr kompliziert, ähm, gerade mit der dortigen ähm, Regulatorik hinsichtlich Unternehmensgründung, ähm, Providerlizenzen etc. pp., ja. Weiß ich nicht. Ja, aber ich sag mal,
0: Europa ist ja eine schöne Perspektive. Ne? Also das ist ja, es ist ja, es ist ja auch ein Riesenmarkt. Also äh, ja, da kann, da kann ja die Reise hingehen. Äh, und äh, ihr seid ja auch schon jetzt äh, viele Jahre auf einer auf einer Reise. Da macht man auch als Manager an äh, an der Front ja auch eine ganze Menge Erfahrungen. Zum Abschluss würde ich jetzt noch mal ganz gerne über diese Erfahrungen, wie mit ihr sprechen. Da gibt's ja so also typischerweise immer Dinge, die gut laufen und die schlecht laufen. Und was würdest du denn sagen, ist irgendwie so gut gelaufen, dass du sagen würdest, da bin ich stolz drauf?
1: Also stolz, denke ich, können wir zu Recht, also wir, wir als Gritzgeld zu Recht sein auf die Leute, die wir hier gefunden haben in den verschiedenen Rollen bei Gritzgeld, die einfach jeden Tag aufs Neue zeigen, wie, wie stark sie committed sind und was sie einfach für Ergebnisse für das Unternehmen, aber eben auch ähm, fokussiert auf die Strategie und die Ziele des Unternehmens produzieren. Also das ist etwas, was oftmals in Unternehmen nicht ganz so gut gelingt, dass dann die Unternehmensleitung irgendwie abgekoppelt ist von dem Rest des Unternehmens und äh, dann äh, gucken alle von unten nach oben, denken, was für ein Arschloch und von oben guckt man nach unten und denkt so, ja, die können alle gar nichts. Ähm, das, äh, glaube ich, haben wir sehr, sehr gut im Griff, ohne große mhm. hierarchien open Open-Door-Policy und dergleichen. Also es ist einfach eine coole Kultur und ein cooles Environment, was wir hier geschaffen haben, wo sich die Mitarbeiter einfach sehr, sehr, sehr wohlfühlen.
0: Mhm. Ja, also, cool. Aber, hört sich gut an.
1: Das, da kann ich mir nicht auf die Schulter für klopfen, weil ich wahrscheinlich nicht unbedingt, äh, jetzt mal ganz selbstkritisch, ich bin vielleicht nicht der, die beste Führungsperson ähm, oder Persönlichkeit, aber ich habe einfach um mich herum sehr, sehr coole Leute, die das kompensieren. Ne? Also sei es jetzt äh, Lynn, die für alles rund um People Relations zu, also verantwortlich ist oder ähm, mein Co-Geschäftsführer Felix, der ähm, super technisch unterwegs ist und einfach auch ein sehr, sehr, sehr empathischer Mensch ist und das einfach kompensiert und ich glaube, so sind wir im Führungsteam ähm, eine sehr ausgewogene ähm, Truppe, die in Summe, glaube ich, alle, alle Kriterien erfüllt, die wir brauchen. Ja, um perfekt.
0: Ja, also wenn man alleine das schon mal alles hinbekommt, ist ja, da hat man schon viel richtig gemacht. Da muss man ja gar nicht selber alles können. Aber bei dem Punkt, da, manchmal gehen ja auch Dinge wirklich schief. Ne? Gibt es da auch was, wo man sagt, bei Grisken auch schon mal was richtig daneben gegangen? Nee, ne? so wie du kann das eigentlich gar nicht sein.
1: Ja, also, also wir haben natürlich ja mit Dingen verbockt. Ne? Also oftmals ist es so, wir, wir, wir arbeiten viel in einem Try-and-Error-Modus, das heißt, wir sagen, lieber schnell mal ausprobieren und ähm, dann halt die, den Fehler realisieren als irgendwie einen Jahr planen und dann ähm, trotzdem falsch liegen. Das macht halt keinen Sinn. Ja. Also wir haben schon so ähm, ja wie es so schön heißt, ne? ähm, Fail-Fast-Learn-Fast-Modus bei uns und das betrifft eben alles, was wir hier tun, also Prozesse, ähm, Herangehensweisen, Methoden, ähm, Technologieentwicklung, wir testen viel im Produkt aus und releasen mal hier oder da ein Feature mhm. und geben das an zehn Kunden und lernen dann, okay, war nicht so cool, weil die Kunden mögen das dann doch nicht. Ähm, also das sind halt schon Sachen, die, ähm, wo wir viele Fehler machen, ähm, aber bewusst. Also wir machen jetzt nicht äh, Fehler und äh, sagen, Hups, da hätten wir jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es hinten losgehen könnte.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: das, wo wir uns, glaube ich, äh, sehr schwer mitgetan haben, ähm, ist tatsächlich äh, das Thema Hiring. Ähm, wir haben, also wir sind doch sehr schnell gewachsen, also über, über drei oder vier Jahre haben wir weit ähm, verdoppelt je Jahr. Und äh, das ist schon so gewesen, dass wir, ähm, dass wir da jetzt zuletzt auch natürlich pandemiebedingt ein bisschen die, die Geschwindigkeit rausnehmen mussten, weil wir einfach gemerkt haben, wir kriegen die Leute nicht mehr, nicht mehr richtig an Bord geholt, also wir kriegen sie nicht mehr integriert in die Kultur, ähm, sie bleiben stehen und teilweise haben wir aber auch ähm, viele ähm, nicht ganz so erfahrene Leute ähm, nicht schnell genug gecoacht bekommen. Mhm. Also dann, dann ist es halt so gewesen, dass die erfahrenen Leute sich ähm, viel um die weniger erfahrenen Leute gekümmert ha haben bei Gritscale. und dann ist schon ein also eine sichtbarer sichtbare Performance-Einbruch ähm, ja. mit einhergekommen. Ne, das war nicht ganz so, äh, da war halt unsere Idee, dass, ähm, das alles ähm, schön zu machen und, ähm, und auch eine, eine, eher so in eine, in eine Family rein, war halt einfach nicht die richtige.
0: Mhm. Und okay. da haben wir
1: dann stellenweise äh, einfach, ja, ich Fehlbesetzung gemacht, würde ich schon ja. sagen. Ähm, und äh, das muss man dann kompensieren durch einfach viel mehr viel erfahrene Leute, mhm. ähm, letztendlich die Performance zurück
0: zu ja. Bekommen, ja. ja aber ich finde es spricht auch total für dich dass du so offen mit den mit den mit diesen herausforderungen auch umgehst vielen dank dafür wir müssen ein bisschen auf die zeit schauen weil ich glaube wir haben etwas länger gesprochen als wir das eigentlich irgendwie geplant hatten ich glaube wir könnten auch locker noch zwei stunden sprechen ich finde das ganze thema äh, sehr interessant vielleicht zum abschluss Gibt es gibt es äh, wir haben ja wir machen ja die Reihe wirklich damit andere äh, auch äh, sozusagen irgendwie die, diese fiesen Erfahrungen vielleicht nicht machen und, äh, und wir da was transportieren können gibt es irgendwas wo du sagst das ist was typisches was du wirklich Gründern saß Gründern oder Infrastrukturleuten irgendwie empfehlen würdest wenn man ein neues Venture startet
1: ähm, also was was wir im, äh, ich glaube, im Jahr 2018 angefangen haben, ist, ähm, sehr, sehr eindeutige und unmissverständliche Paradigmen ins Unternehmen rein zu ähm, ja, lenken oder auch zu erfinden, aus gewissen Lessons learned heraus, aber auch aus, aus Vorgaben ähm, heraus, ähm, nach denen wir äh, oder nach diesen Paradigmen orientieren und behandeln. Und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Methode, ähm, dass es uns einen Wertekorridor ein zur Verfügung stellt und, ähm, und eben auch einen ein Freiraum gibt. Ne? Also in einem Paradigma weiß ich, was möchte ich erreichen, wie möchte ich das erreichen, ähm, aber halt auf einem, auf einem sehr, sehr ähm, High-Fly-Level, sodass die Mitarbeitenden wieder genug Kreativität ausrollen oder walten lassen können, um dann den, den exakten Wie-Weg zu finden. Und das hat sich als sehr hilfreich ähm, erwiesen. Da gibt es ja unterschiedlichste Methoden. Ne? Also ähm, OPA kennen wahrscheinlich die meisten. Äh, wir hatten seinerzeit mit, ähm, mit der ähm, äh, Unternehmung ähm, äh, Franklin Covey Leadership Institution zusammengearbeitet und haben unser gesamtes Management Team auf einen Workshop zu, zu einer Methode ähm, Seven Habits geschickt. Also das sind mhm. letztendlich... Ähm, Vorsätze ähm, äh, von erfolgreichem Handeln, sowohl privat wie auch beruflich. Und ähm, aus dem Workshop heraus sind wir mit einer Methode gestartet, die nennt sich 4DX. Das sind die ähm, vier Dimensionen von erfolgreichen Ausführungen oder äh, Four Dimensions of Execution. Und äh, das nutzen wir seitdem und sind halt wirklich in einem Laserfokus unterwegs. Und da muss man da manchmal auch ein bisschen Streit für riskieren in den Teams um dann die ein oder andere Idee vom Tisch zu schubsen, wenn man einfach mhm. sagt, okay, wir haben hier diesen Laserfokus auf ein bestimmtes Ziel, mhm. den behalten wir bei, die Idee ist super gut, aber wenn ich zu jeder super guten Idee jeden Tag Ja sage, dann werden wir einfach an unserem Ziel nicht ankommen. Also ja, Wir müssen verstehe. die Hürde nehmen, von 100 guten Ideen 99 abzulehnen und nur die beste von diesen 100 Ideen durchzuführen. Mhm. Ja. Da sind wir ja im Grunde auch bei einem Paradigma, wenn man mit Paradigmen arbeitet, was jetzt beispielsweise Steve Jobs verfolgt hat, der sagt auch, jeden Tag haben meine Mitarbeiter so viele gute Ideen, dass es einfach schwer ist, zu all den Nein zu sagen, weil nur die eine einzige richtig gute Idee, die lohnt es sich, hat umzusetzen. Ja. Und das, diesen Paradigmen versuchen wir sehr konsequent zu folgen. Das ist ja. eines der wichtigsten.
0: Super. Also, äh, Hendrik, es war äh, ein tolles Gespräch. Die Zeit ist äh, verflogen. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wir sind ja immer im, im, im engen Kontakt und äh, ich bin gespannt, wie es sich bei euch weiterentwickelt. Vielleicht eines Tages treffen wir uns hier nochmal und äh, machen die Version 2. Ich bin ganz sicher, es gibt für die Zukunft auch wieder eine ganze Menge Neues zu erzählen. Erstmal vielen, vielen Dank für die Offenheit, äh, für die Einblicke und dass du dabei warst. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Frank. Alles Gute.